0: I'm the opposite of life. I am silence.
1: Hallo bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und
0: alle, die es noch werden wollen. Ich bin Julia. Und ich bin Sophia.
1: Wir sitzen heute endlich wieder mal hier. Ich freue mich so. Es ist, kommt mir wie eine Ewigkeit vor.
0: Mir auch. Endlich wieder mal ein Sonntag, wo wir gemeinsam eine spannende Aufnahme machen und
1: über tolle Themen diskutieren. Ich freue mich extrem. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Zitat, das du mir vorgelesen hast, habe ich mir kurz gedacht, was? Silence und Sophia, das passt irgendwie nicht zusammen.
0: Was? Ich habe auch meine stillen Momente.
1: <lacht> ja, das würde ich dich eigentlich eh gerne fragen. Bist du eher so eine Quasselstrippe oder bist du jemand, der auch gerne mal so seine Ruhe hat? Ähm, viele Menschen in
0: meinem Umfeld würden wahrscheinlich eher zu ersteren tendieren, aber ich glaube, ich kann halt Quasselstrippe sein, weil ich auch meine ruhigen Momente sehr brauche und auch immer mehr brauche. Ich mit beiden vorgeschrittenen
1: Alter. Ich wollte auch gerade sagen,
0: du wirst <lacht> alt.
1: <lacht> ja, also Silence, habe ich gehört. Ähm, worum geht es denn in dem Buch, das du uns vorstellst? Das Buch heißt Under the Tongue von Yvonne Vera und
0: ist 1996 im Baobab Buchverlag erschienen. Ähm, auf Englisch gibt es gibt's dabei auch nur auf Englisch. Ähm, es geht um. Das Schweigen und um das Nicht-Sprache finden. Es geht um das Thema der sexuellen Gewalt. Also ein sehr heftiges Thema. Und um die Frage: So, wie, wie kann ich überhaupt über so etwas sprechen oder wie kann ich es dann ausdrücken, wenn, wenn mir
1: eigentlich die Sprache fehlt. Dazu vielleicht sprechen wir eine kleine Triggerwarnung aus für alle, die zum Thema sexuelle Gewalt jetzt nichts hören möchten. Einfach zur nächsten Folge springen oder eine andere Folge von uns anhören, die passt vielleicht dann besser für euch. Genau, danke dafür. Es ähm, ist irgendwie ganz wichtig, das
0: zu sagen, weil das Buch ist schon sehr heftig und ähm, ja, wir werden es heute äh, dennoch besprechen, weil es ein sehr wichtiges Thema ist, und weil ich sehr spannend finde, wie von Vera ähm, auch mit dem Thema umgeht. Die Geschichte ist geschrieben aus der Perspektive von Sisa. Sisa ist ein Mädchen, wir wissen nicht genau, wie alt sie ist, aber ich schätze mal so in der ja, Pubertät. Und sie wurde vergewaltigt mehrere Male, und zwar von ihrem Vater. Also es geht auch um Inzest, es geht um Kindesmissbrauch. Sie Spricht nicht mehr, sie lebt gemeinsam mit ihrer Großmutter, der Vater ist tot, wissen wir, die Mutter ist weg und ähm, sie versucht, sich dem Geschehen anzunähern. Wir werden gleich mal hineingeworfen in so einen Strudel aus Worten, Metaphern, sehr lyrischen und sehr körperlichen bildhaften Beschreibungen und am Anfang als Leserin verstehe ich gar nicht, was da jetzt eigentlich abgeht. Man versteht es immer mehr beim Lesen vom Buch und ganz zum Ende eigentlich ähm, wird es erst expliziter. Und das fand ich auch ganz interessant, das auch aus also einer Perspektive von einem Kind oder von einer Jugendlichen zu lesen, die gar nicht so weiß, was sie da eigentlich geschehen ist. Sie weiß nur, sie kann nicht darüber sprechen und weil sie nicht darüber sprechen kann, kann sie auch keine klaren Worte finden in ihrem Inneren. Aber ähm, sie beschreibt das eben sehr bildhaft. Das ist wie so ein bisschen in ihren inneren Gedankenstrudel, in dem ich als Leserin
1: da so hineingezogen werde. Ja, mich interessiert jetzt auch, ähm, was ist denn das überhaupt für eine Figur, der wir da begegnen? Das ist eine ein Mädchen, ein, ein, eine junge Frau, die... Ja, mit ihrer Vergangenheit offensichtlich überhaupt nicht umgehen kann natürlich, mit diesem Erlebten und die Frage stellt sich mir, wie stelle ich diese Perspektive jetzt als Autorin zum Beispiel dar, wie würde ich mich dem annähern und du hast schon gesagt, es gibt so ganz viele Bilder, was für Bilder, was für Bilder sehen wir denn da überhaupt? Es sind
0: sehr starke Bilder aus der Natur und sehr körperliche Bilder, das sind so finde ich die zwei Dinge, die mir so am meisten hängen geblieben sind. Sie beschreibt zum Beispiel, wie so in einen Wasserstrudel hineingezogen wird, im, im Fluss schwimmt und ein, gegen einen Felsen kracht. Und sie beschreibt auch, wie ihr, ihr Körper irgendwie gebrochen ist. Sie beschreibt auch, wie die Zähne im Mund zerfallen zum Beispiel oder wie die Knochen gebrochen werden. Wir wissen, das dass jetzt kann auch natürlich passiert sein, aber vieles wahrscheinlich auch einfach so gefühlte, gefühlte Realität für sie. Und sie beschreibt sehr viel... Ähm, Naturbilder über die Sonne, über den Mond. Ähm, ja, und auch irgendwie so diese, wir wissen, dass dies, die Vergewaltigung auf der Nacht stattgefunden hat und die Nacht ist etwas sehr furchteinflößendes für sie und Manchmal aber auch etwas Beruhigendes, weil es irgendwie so Dunkelheit ist, wo sie für sich ist und wo sie alleine ist. Also es ist irgendwie sehr, sehr widersprüchlich. Und ich muss auch noch dazu sagen, es ist jetzt nicht nur aus der Perspektive von Sisa erzählt, sondern es gibt immer wieder ähm, Einschiebe von anderen Szenen, die dann auch so ein bisschen den Kontext erklären, dass es nichts spezifisch aus ihrer Perspektive ist. Das Buch spielt ähm, vor 1980, also vor der Unabhängigkeit Simbabwes, Und in diesen eingeschobenen Szenen erfahren wir ein bisschen etwas über ihre Eltern, also wie sich ihre ihre Mutter und ihr Vater kennengelernt haben zum Beispiel. Ihr Vater war dann Minenarbeiter in der Stadt, sind ähm, als junges Paar in die Stadt gezogen und sie beschreibt auch ähm, ein bisschen das Leben ihrer Großmutter, mit der sie jetzt zusammenlebt und auch den Schmerz der Vergangenheit ihrer Großmutter. Also das ist schon spannend, so ein bisschen über diese die drei Frauen eigentlich, die Generation dieser drei Frauen zu erfahren, aber auch zu erfahren über ihren Vater als jungen Mann, aber diesen, diesen jungen Mann und diese, diese, diese Person, die dann die Tochter vergewaltigt, die nähern sich nicht wirklich an. Aber es ist für mich war es dann irgendwie noch umso schwerer, auch zu, von, von ihm zu lesen, aus einer irgendwie menschlichen Perspektive, weil es dann noch schwerer ist, ihn so als das unnahbare Monster irgendwie in eine Ecke zu stellen. Also es ist schon, so, es ist so, ein, es ist so fragmentiert, aber es ist, ich fand es ganz gut, weil Yvonne Vera schon versucht, auch den Kontext
1: so ein bisschen herzustellen, also den politischen und gesellschaftlichen Kontext auch. Wenn jetzt äh, jemand sagt, okay, ich äh, habe eigentlich keine Ahnung, was in Zimbabwe so passiert ist, kannst du so einen kurz ab einen Abriss geben, was was ist was war denn in der Zeit in Zimbabwe? Wie gesagt, Simbabwe ist 1980
0: unabhängig geworden. Einige wissen vielleicht, dass Zimbabwe früher Rhodesien geheißen hat oder so diese, dieses Gebiet rund um Zimbabwe. Es war auch Teil der British South African Company. Das war so ein, ein Teil der Kolonialgeschichte bis in den 1920er Jahren. Dann wurde Zimbabwe zu Südrhodesien, eine britische Kolonie, Ab 1965 hat dann eine weiße Minderheitsregierung regiert. Es gab ja viele Siedler ähm, in Simbabwe oder viele, ja, einige weiße Siedler, die dann eine Minderheitsregierung gegründet haben. Und dann hat sich ein Guerilla-Krieg der schwarzen Bevölkerung formiert, die gegen diese weiße Minderheitsregierung angekämpft haben. Und 1980 war dann die Unabhängigkeit. Und ähm, ja, seitdem heißt Simbabwe auch Simbabwe.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn es aus der Perspektive eines Kindes erzählt ist, das Kind bekommt ja wahrscheinlich diese politischen Hintergründe oder diesen politischen Kontext nicht so mit. Wie erfahren wir das denn? Erfährt das das Kind und, und wird das irgendwie mit einbezogen oder sehen wir das wirklich nur aus der Perspektive der Eltern? Sie schreibt nicht wirklich
0: drüber. Sie schreibt wirklich sehr wie ihre eigenen Erfahrungen. Es sind eben immer diese Szenen dazwischen. Und nach und nach, weil wir, ich frage mich dann schon, wo ist denn dieser Vater jetzt oder wo ist denn diese Mutter jetzt, ähm, warum lebt sie bei ihrer Großmutter? Und wir erfahren dann, dass die Mutter im Gefängnis ist, weil sie ähm, den Vater getötet hat, weil sie eben bemerkt hat, dass er die Tochter immer wieder vergewaltigt hat.
1: Also eine ganz schön heftige Familiengeschichte. Sehr heftig, ja. Du hast auch ein bisschen erzählt ähm, über die Autorin, ähm, die ja in, in Zimbabwe eigentlich seine spannende Rolle auch spielt. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, was, was macht sie denn so besonders? Ja, sie ist
0: 1964 geboren in Zimbabwe, ist dort aufgewachsen, hat auch als Kind auf einer Baumwollplantage gearbeitet, ist später nach Kanada gezogen, wieder zurück, hat dann auch im Kulturbetrieb in Zimbabwe gearbeitet und ist dann an ihrem Lebensende wieder nach Kanada zurück und sie ist 2005, also mit gut 40 Jahren, verstorben. Sie wurde zu ihren Lebzeiten HIV-positiv diagnostiziert und starb dann an Meningitis, was auch ähm, mit ihrer Aids-Erkrankung und dem Ausbruch von Aids zu tun hatte. Und sie wird so ein bisschen gehandelt als eine Autorin, die ein Gegengewicht bildet zur nationalen Erzählung oder zu nationalen Geschichten von Zimbabwe. Ich, sie hat mehrere Romane publiziert. Ich habe auch einige davon gelesen und ich finde, das zieht sich wirklich so ein bisschen durch, durch ihre ganzen Romane. Sie hat zum Beispiel auch ein, ein Buch geschrieben, Without the Name heißt das, da geht es um eine Vergewaltigung an einer Frau durch einen Unabhängigkeitskämpfer, ein totales Tabu, weil die Unabhängigkeitskämpfer natürlich sehr großen Heldenstatus hatten und haben, nach wie vor in Simbabwe. Und jetzt ein Buch herauszugeben, wo ein Mann, der diesen Heldenstatus hat, auf einmal als Vergewaltiger dargestellt wird, und was, wo es ja durchaus so in dieser Zeit zu so vielen sexuellen Übergriffen auf Frauen kam, ist natürlich ein großer Tabubruch. Und auch das Thema Inzest, ähm, diese Familienstruktur, die ja so ein bisschen Blackbox ist sozusagen ähm, oder als unfehlbar vielleicht gesehen wird, hier dagegen anzuschreiben, auch wiederum eine, eine große Gegenerzählung ähm, von einer vielleicht sonst eher
1: nationalen oder nationalistischen, patriotischen geprägten Literatur. Das heißt, man kann sagen, sie erzählt so ein bisschen, was man nicht sehen will und vielleicht auch so alternative Erzählungen zu dem, was man so kennt oder was man sich so vorstellt über Simbabwe auch, kann man das so sagen? Ja, sie legt definitiv den Finger in viele Wunden dort, wo man, wie, wie du sagst, nicht
0: hinschauen möchte und ähm, wirft deshalb ein Scheinwerferlicht auf Erzählungen, die uns vielleicht sonst nicht so zugänglich wären. Sie schreibt auch ganz viel über urbane, also städtische Geschichten. Auch hier zum Beispiel in, in Under the Tang, aber auch in anderen Büchern schreibt sie so über Personen, die in der Stadt leben, was jetzt auch nicht in so vielen Romanen ähm, aus und über Simbabwe vorkommt, wo oft so diese, diese, die ländlichen Erzählungen vielleicht im Vordergrund stehen
1: wenn man jetzt so über ähm, die Nation irgendwie redet, ähm, wir als Geisteswissenschaftlerinnen, ja, wir haben da einen ganzen <lacht> Wust an Theorien im Hinterkopf, ähm, aber warum ist denn das Thema Nation in der Literatur irgendwie überhaupt wichtig oder was ist denn das überhaupt? Ähm? Ja, es ist total
0: spannend. Also das ist, ist ja, uff, da könnte man jetzt irgendwie ganz viele eigene podcast folgen ja. drüber machen, weil es natürlich so die Nation aus Gender-Perspektive schon mal super spannend und dann noch, welche Rolle haben denn Bücher oder Geschichten in diesen Erzählungen. Und natürlich braucht es immer Geschichten zu nationalen Erzählungen, ähm, die überhaupt der Bildung einer Nation einen Sinn geben. Und da gibt's natürlich Helden, Mythen von einzelnen, Oft Männern, Unabhängigkeitskämpfern, die immer wieder erzählt werden, die weitergetragen werden, die erklären, warum denn diese Nation wichtig ist. Und natürlich gibt es ja auch diese Erzählung über die Nation als abstrakte Figur, als Frau. Manchmal ist sie ganz eine explizite Figur. Wir haben vorher ein bisschen drüber geplaudert, zum Beispiel die Marianne, ähm, in Frankreich, die man vielleicht so kennt von so diesen alten Ölgemälden während der französischen Revolution am Schlachtfeld. Und darüber schwebt diese riesige Frau mit den herausrengenden Brüsten, <lacht> die Marianne wie so diese neue Nation verkörpert. Aber irgendwie abstrakt, irgendwie so das göttliche Unberührbare, die Motivation. Und es gibt es ja auch ähm,
1: zum Beispiel für ähm, die USA, glaube ich, oder? USA gibt es, das gibt es auch in... Ähm in England, also in vielen Britannia. Ländern Wie Britannia, genau, also die die Nation oder das das die neu gegründete Nation oft ist so oft eine Frauenfigur als Symbol, was ja eigentlich schräg ist, weil die Frauen hat ja meistens in diesen neuen Nationen eigentlich gar nichts zu melden.
0: Ja, spannend irgendwie, gell? Und auch dass es dann so eine abstrakte Figur ist und jetzt und die Helden, die aktiven Männer, die realen, auch wenn die Erzählung über sie natürlich oft jetzt irgendwie sehr glorifiziert ist und so weiter versus das Bild der Nation als eine Frau, die aber eher so passiv ist. Und dies dann auch gilt zu verteidigen. Das ist ja auch ganz oft verwendet worden in der Kriegsführung zum Beispiel. Das Bild der Nation als Frauenkörper, die man unbedingt unbefleckt halten muss und da jetzt keine fremden Soldaten zum Beispiel eindringen dürfen. Das hat ja auch ganz viel mit Körpernation und so weiter zu tun. Das ist total spannend.
1: Ja, und die, die Frauen eigentlich, auch auf so ein Podest hebt ein bisschen, oder? Also diese abstrakte Vorstellung von einer Frau. So ja, als, klar, die als abstrakten als Frauen. Heilige, die abstrakten Frauen sind in den meisten die liebsten. Die Heilige, die Unberührbare, eben die, die wir beschützen müssen, die aber auch eben erobert werden kann, wie du gesagt hast. Und gleichzeitig, glaube ich, spielt auch so dieses Bild rein von das Land, der Erde, der Fruchtbarkeit, so das, wo wir herkommen, wo wir zurückgehen, so nach dem Motto. Das hat ja auch, ist ja viel konnotiert mit dem Weiblichen. Wahrscheinlich spielt das auch mit rein, aber natürlich spannend, dass dann trotzdem diejenigen, die aktiv handeln, auch vielleicht in einer kriegerischen Auseinandersetzung oder in einem Unabhängigkeitskrieg, ähm, dann trotzdem die Männer sind, oder? Ja.
0: Und das finde ich spannend, ähm, weil du jetzt auch diese Bilder sehr angesprochen hast. Yvonne Vera macht das durch ihre Erzählungen explizit, ähm, dass sie so eine Gegenerzählung erzählt und innerhalb der Bücher auch durch diese Bilder. Also ich habe es schon angesprochen, es ist irrsinnig poetisch, lyrisch, sie arbeitet ganz viel mit Naturbildern und die verwendet sie auch aus der Zimbabwischen ähm, Folklore, also gerade von so Schoner-Traditionen zum Beispiel, wo Weiblichkeit oft mit Wasser verglichen wird oder Wassergeistern oder ähm, auch die Erde sozusagen, was Weibliches ist. Und Sie verwendet das ja, bewusst, denke ich, dass sie diese folklorischen Metaphern aufgreift, aber sie bricht dann auch immer wieder damit. Ich erinnere mich an eine Szene im Buch, wo es genau um das Wasser geht, das etwas sehr weibliches ähm und Gutes ähm, sein kann manchmal. Und im nächsten Augenblick schreibt sie aber darüber, wie Sisa sich fühlt, als würde das Wasser in sich hineinströmen. Und sie kann es nicht herauslassen. Sie kann, sie ertrinkt fast in diesem inneren Wasser und verwendet das auch als Bild, was sie beschreibt, eben in ihrem Schmerz oder in der Gewalt, die ihr zugefügt wurde. Auch so ein bisschen vielleicht
1: als Bild für die Weiblichkeit, die sie gegen sie kehrt. Und auch, ich meine... Solche Naturbilder können ja immer sowohl was Nährendes oder Positives haben, als auch was Bedrohliches, Gefährliches, Negatives. Also so das Wasser hat eben, eben diese beiden Aspekte. Und ich denke mir, was ich irgendwie spannend finde an dem Buch, dass du, ähm, was du eben erzählt hast, ist dieser Widerspruch und diese Komplexität, dass es eben beides hat und beides ist und dass ich etwas Positives auch gegen einen wenden kann.
0: Ja, Eben um bei dem Wasserbeispiel zu bleiben, das Wasser, sie droht zu ertrinken, sie wird weggerissen, weggespült, sie ist komplett ähm, überfordert oder ja hat überhaupt keine Handlungsmacht. und Aber gegen Ende vom Buch schreibt sie auch darüber, wie ein Fluss aus ihr herausströmt, sozusagen die Worte, die sie findet, die Sprache, sie beginnt einzelne Worte und Sätze wieder zu reden und dann wird das Wasser wieder zu etwas Positivem. Also sie sie schwankt da immer so hin und her und auch mit der Stille. Also in im Zitat zu Beginn haben wir gesagt, ich bin das Gegenteil von Leben, ich bin die Stille, sozusagen als etwas sehr Negatives. Und dann schreibt sie wieder Under the Tongue, also was ja auch so das Titel, der, der Titel vom Buch ist, unter unter der Zunge ist die heilende Stille. Also es ist wieder was sehr Heilsames und es ist, Manchmal einfach ein bisschen schwer zu verstehen, aber dennoch irgendwie
1: sehr gut zu fühlen, finde ich, in diesem Buch. Ja, wie ist es dir denn so als Leserin generell gegangen äh, mit dem Buch und wem würdest du dir das Buch jetzt empfehlen? Weil es ist ja trotzdem ein bisschen speziell und auch ein heftiges Thema und es ist vielleicht nicht für alle das Richtige.
0: Absolut, ich fand es sehr heftig und eindringlich. Ich, es ist ja relativ dünn. dünn ich habe es auch zweimal gelesen, weil ich beim ersten Mal noch gar nicht so richtig verstanden habe, um was es geht. Und ich habe es immer so wirklich sehr häppchenweise gelesen, wie wenn man Gedichte liest, man jetzt auch nicht ewig lang, weil es eben so lyrisch ist, sondern immer eins. Und dann muss man es irgendwie wirken lassen. So ist mir mein Buch auch gegangen. Es ist aber jetzt nicht so, dass man sich denkt, oh Gott, es ist irgendwie so ähm, ja so auf super intellektuell gemacht und ähm, komplett unzugänglich, ich finde gerade, weil es eben sehr viel so Natur und Körper drinnen hat. Es ist Es schon auch irgendwie zugänglich zu lesen, aber auf eine andere Art und Weise. Man muss sich mal darauf einlassen, dass man es vielleicht nicht versteht und dass man sich auch oft unwohl fühlt beim Lesen, natürlich, wenn es um so ein Thema geht, ohne genau zu wissen, warum denn eigentlich. Also dieser Schmerz kommt schon sehr stark durch. Ich habe auch eine Kritik gelesen online, wo es da so ein bisschen darum ging, Ivan Deal viel zu viel mit diesem Buch. Es ist komplett überladen und das kann ich schon auch nachvollziehen, diese Kritik. Ich mag Gedichte und ich mag Lyrik so prinzipiell ganz gern. also ähm fand ich eine spannende Art, mich dem Thema anzunähern, weil es irgendwie, vielleicht, ich, wir können ihn von wäre leider nicht fragen und ich habe jetzt auch dazu nichts gefunden, aber ich denke, es ist halt ein möglicher Zugang zu so einem
1: Thema zu schreiben, ähm, bewusst ganz lyrisch zu sein, um irgendeine Art der Sprache zu finden. Ja, und ich denke mir, dass es dann eben auch, ein Effekt ähm, von so einem Buch, dass man sich als Leserin eben auch nicht wohlfühlt bei der Lektüre. Das ist natürlich, das mag jetzt vielleicht nicht jeder, ja, manche, also viele ähm, Leute möchten einfach gern was Unterhaltsames, Nettes, Schönes lesen, was auch vollkommen ähm, gerechtfertigt ist. Aber gerade solche Literatur will halt auch was bewegen oder was bezwecken, will halt auch eine emotionale Reaktion vielleicht bei den LeserInnen auslösen und da ist halt gerade sowas wie Verwirrung natürlich, weil was passiert da? Ähm, so eine Reaktion, die man natürlich als Leserin hat, genauso wie die Figur und wir nähern uns da wahrscheinlich auch eher der Figur an, weil wir verstehen plötzlich, okay, die ist ja komplett durch den Wind, worüber redet sie da eigentlich? ja Man muss schon bereit sein, sich ein bisschen der Unbequemlichkeit auszusetzen, aber das ist auch notwendig bei so einem Thema. Klar, das würde mich eher auch interessieren, wie verhält man sich als Autorin jetzt, wenn ich ähm, sage, okay, ich möchte jetzt über das Thema sexuelle Gewalt ähm, sch ähm, schreiben und habe vielleicht diese Erfahrung nicht gemacht. Das ist doch auch ein, ein ziemlicher Schritt und ziemlich auch eine schwere Entscheidung. Und vor allem, wie stellt man das Thema dar, damit vielleicht auch Menschen, die damit vielleicht Erfahrungen haben oder die damit ähm, sich vielleicht besser auskennen, ähm, dann auch sich vielleicht wiederfinden oder das nicht als falsche Darstellung oder so wahrnehmen
0: ja, heikles Thema, schwierige Frage. Ich weiß auch nicht, ob Yvonne Wehrer Selbsterfahrungen ähm, gemacht hat, ob sie selbst mit sexueller Gewalt konfrontiert wurde. Sie hat sich dazu auch nicht wirklich geäußert, soweit ich das weiß. Ähm, aber ähm, ja, unabhängig davon, denke ich, gibt es sehr viele verschiedene Wege. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade dieser Weg über etwas sehr Lyrisches, Poetisches, der jetzt nicht verständlich, rational verständlich machen will, was passiert da und dann so einen Universalanspruch hat, sondern ein Ansatz, der eben eher auf die Bildersprache eingeht, dass das eine, eine mögliche Annäherung ist, ganz spezifisch aus der Perspektive von einer Person, ohne zu sagen, allen Personen, die ähm, sexuelle Gewalt zum Beispiel erfahren, fühlen gleich oder bei denen passiert das ähnlich, sondern wir sind halt sehr eingetaucht in die Fantasiewelt eines Mädchens. Gerade das macht es vielleicht auch eher spürbar, als wenn wir jetzt eher abstrakt
1: vielleicht im wissenschaftlichen Kontext über Traumata durch sexuelle Gewalt lesen. Also da finde ich auch immer spannend, wie macht das die Literatur, wie nähert sie sich diesen Themen an?
0: Ja, und ich habe immer so das Gefühl, Yvonne Vera kreist so ein bisschen um, um dieses Ereignis. Es, und sie zieht immer engere Kreise bis zum Ende vom Buch. Und am Ende vom Buch steht halt wirklich die Szene. Und das finde ich auch spannend, dass es nämlich nicht der Ausgangspunkt ist, der dann das
1: danach erzählt und den Umgang damit, sondern es, sie wählt den umgekehrten Weg. Ja, Sophia, es ist wieder mal ein heftiger Ritt. Du bringst uns immer so leichte Kosten mit. Ich liebe es, also <lacht>
0: Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich habe das Buch schon so lange auf meiner Liste und ich dachte mir, ach, das ist so schwierig, darüber zu reden. Aber ja,
1: wir, wir haben es versucht, oder? Auf alle Fälle. Und äh, ich finde es total interessant, total spannend. Ähm, jetzt hast du kurz auch angesprochen, eben das Lyrische und das Poetische. Bist du denn jemand, der auch gerne überhaupt Gedichte liest? Oder sagst du, na, Roman und und Prosa, das ist doch eher, da bin ich eher zu Hause.
0: Ich lese schon gern Gedichte. Ich mag das kurze so, das destilliert in einem Gedicht ganz gern. Irgendwie hat mir mal gesagt, ich glaube, es war eine Professorin von mir auf der Uni. Ähm, so Gedichte sind Weisheit, die man mit sich herumtragen kann. Und das fand ich schön, weil
1: es stimmt, sie sind so in einer, in einer so tragbaren Form. Das stimmt, sie bleiben einem auf alle Fälle länger im Gedächtnis, als jetzt vielleicht ein langer Roman. Ja, cool, Sophia. Danke dir. Danke, äh, das war dir. wieder mal spannend. Wir hören uns, sehen uns. Wir hören und sehen uns auf alle Fälle wieder. <lacht> Das war Die Buch, der feministische buch -Podcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Außerdem sind wir neuerdings auch auf Fio For Your Ears Only, zu finden. Könnt ihr mal reinschauen. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Außerdem kennt auch ihr bestimmt tolle Autorinnen, die es gilt bekannter zu machen. Wenn ihr ein Buch einer Frau lest, postet gerne ein Foto auf Social Media und markiert uns in euren Stories. Ein großer Dank gilt zum Schluss
0: noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.